0: Здраво и добредодавте во подкастот Наука за сите. Во оваа епизода зборуваме за музиката. Обично таа се доживува како уметнички израз, како уметнички феномен, нешто што треба да се слуша и да се твори. Но многу малко за неје размислуваме како за биолошки феномен, тоест како некаква функција која што произлегува од мозокот, слично на сите останати функции како говорот, вниманието, меморијата и така натаму. Токму за неја, повеќе се обидуваме да дознаеме заедно со Гоце Симоновски, кој е музиколог, музичар, композитор и наставник во Средното музичко училище Тодор Скаловски од Тетово. Може би и нема подобар соговорник од него за целите на оваа емисија, во која се обидуваме да разбереме музиката како функција на мозокот. Гоце е и авторот на она прекрасна музичка тема, која што ја слушнафте на почетокот од овој подкаст. Опуштете се и уживајте! Здраво, гоце, што одвој време вечерва да разговараме малку на една интересна тема, која што е универзална и која што е од интерес а, и за научници, и за уметници, може да се погледне од а, многу аспекти, се работи за темата музика или поточно, еволуција на музиката и биологија на музиката, што Што представува, како еволуирала, и зошто, и кои се незијните функции, мислам дека да тоа е интересна тема, баш да разговараме со тебе, затоа што ти си композитор по професија.
1: Така, а, та нас благодарам, драго ми што си гостин на еден од првите дигитални концепти од ваков тип во Македонија.
0: Фала ти што од вој време още еднаш.
1: Нема проблем.
0: Каже би нешто за тебе повеќе, да, да те запознаеме.
1: Да, а, вака, значи по професија сум дипломиран композитор, магистрант на постдипломски студии и од скоро студент по психологија. Со авторски дела имам учествувано повеќе пати на културниот настан денови на македонска музика, на охридско лето, на есенски музички свеч... свечености, како и на изведување на делата на концерти НИС Македонија и Странство. Покрај сериозната музика имам прилично достатворено и во доменот на популярната музика. Ам, како музички Зад барем 200, 200 нумери и 10 албунски изданја, меѓу кои најпознати биг издвојал Африка на Супер Хикс, Хай Контрол, сите три албунски изданја, Мартин Србиновски, Конкуерин Лајан, две албунски изданја и други кај изведувач, аранжер, оркестратор и автор. Имам соработувано со неколку еминентни македонски имења, Мијата Дарко Илиевски, Влатко Лозановски, Сарам и Димитар Андоновски, Лазар Цветковски, Јоан Василевски и така натаму и така натаму. Исто така имам учествувано на речиси сите реномирани фестивалски изданија во Македонија, пошироко Exit Festival, TaksiRat Alarm, Skopje Fest, MakFest и други. Од најран овој оз... возраст освен за уметност интерес покажував и за наука, особено за географија и пособно за астрономијата, но за жал не успеав да се реализирам на тие полиња. А зошто е? Тоа е релативно комплексно прашање. Средината тука не баш овозможи развој на едно такво екзотично поле како што е астрономијата. Очите помнење претежно складирање на информации, а не проникнување и непосредно сваќање на некој даден феномен, на пример доколку се случеше некој да ми објасни дејнка како да речеме нацрт план за изградба на еден организам, слично како со нацрт планот за изградба на зграда или куќа, на место само да ги набрајуваме компонентите и нивно повторување, верувам дека исходот не само за мене, туку и за многу други ќе беше веројатно малку поинагов. Така се заинтересирав за музиката, која до ден денес е моја главна пасија, но не се откажав Селосно од науката, пред неколку години пишува в серија на написи со научна тематика од областта на, на музиката за едукативниот проект наука за сите, преобав концепт за кој што знам дека ти стоиш позади како еден од основачите, читав доста обемна литература, претежно за релацијата музика-мозок и како што кажав в предходно, моментално сум на студију по психологија, инако дече седма година работам како наставник во средното музичко училиште Тодор Скалоски Тетовец во Тетова.
0: Ти си верувам најпогодниот соговорник со кој што би можел да разговарам на оваа тематика а, ги спојуваш музиката и психологијата на, на како како наука која што ги истражува или музикот и музичките процеси и ам... Но вистина морам да кажам импресивно се ви и баш ми е мило да што разговарам со тебе на овие теми. Пала. И ајде вака Да започнеме, што представа музика според теб?
1: А Музиката за мене представа едно од највисоките интелектуални достигања, едно од најдобрите абстрактни творби на човештото. фактот дека сложен збир на звучни бранови, креирани од човечкиот ум, способни да не насмјат, да не расплачаат, да ни воцираат спомени, да, не, да ни ја разгорат имагинацијата, да не инспирират, а ти што уште не? Едно од примарните цели според мене на музиката е да се инспирира аудотири умот, а, да се инспирират луѓето, и инспирирани, можеме тоа искуство да го понесеме и примениме во секој дневниот живот. А како резултат на тоа, верувам дека го правиме светот подобро добро место за живење, од прелика да, тоа е примарната цел на музиката како дисциплина.
0: Значи, еден вид на, на средство за комуникација и создавање на социјална кохезија. Токму во, во тој контекст може да почнеме од почеток и да поразговараме како воопшто музиката еволуирала или кои се оние генерални гледишта што е од пред 150 години од времето на Дарвин или за музиката, во однос на тоа каква функција има и зошто воопшто постои како, како еден феномен. Може да го разгледаме нис, нис а, призма на еволуцијата, нели, и, и, и сега што разговараме за еволуција, мора да водиме сметка, дали одредениот феномен кој што, кој што се разгледува нис та призма на еволуцијата, има некаква адаптивна функција, или не? От одно што можев да го прочитам, генерално како во вед, токму и тоа е дилемата, нели, помеѓу два правци на размислување, како што Размислувал Дарвин и како што размислувал uh, уште еден uh, филозоф и полимат uh, и биолог, негов современик на Дарвин, значи во исти период живеле uh, Херберт Спенсер се нарекува. Така, така. така Го да. познаваме од uh, повеќе области. Генерално, Спенсер бил заинтересиран ли, за потеклото на музиката, од каде дојде и каква функција врши? според него музиката нема стриктно адаптивна улога туку е последица на еволуирањето на вокализацијата како форма на израсна емоции значи музиката примарната цел на музиката е да сигнализира емоции кај луѓето нели и во некоја попримитивна породементирана форма да исто така да ги сигнализира емоциите кај, кај животните преку разни вокализации во контекст на дарвин нели дарвин секогаш Гигл работите, tenis перспектива на дали одредена функција одредена појава е адаптивна. И според него Дарвин ја разгледува музиката како низ призмата на, 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 на так, така наречената сексуална а, селекција. Тоа е уште еден механизам кој, кој 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 Дарвин а, се обидел да го разработи покрај нели она што се вика природната селекција и Дарвин доаѓа до овој концепт затоа што не можел да ги објасни појавите во природата, например за што паунот има шарени перија или што толку забележителни, кои што а, привлекуваат внимание на предатори, кои што нели, не одат во функција на негово преживување, и дошол до заклучок дека тие мора да имаат некаква си репродуктивна функција со цел паунот да инвестира толку И природната селекција се грижи за, за делот за обстанувањето на организмот, т.е. сексуалната селекција а, е повеќе насочена кон репродуктивниот и успех на организмот. И дарување смета музиката како еден додатен елемент на сексуалната селекција, т.е. музикални единки или единки кои што се способи да изразуваат одреден, да комуницираат на тој начин преку музика, биле или сексуално селектирани од, од од спротивниот пол, да и имале поголем репродуктивен успех. Што мислиш зошто е две тези на Херберт Пенсер и Дарвин Неадаптивна и адаптивна функција на музиката?
1: Така, а, имам прилично да ми литература со оваа литература имам прилично запознаенo Дарвиновата теорија, значи со Севенос и два клучни концепти, природна селекција и полова односно сексуална селекција. А патем Дарвин дошол до интересен заклучок дека осми физичките карактеристики видовите меѓу кои нели и луѓето имаат специфични начини на однесување. Половата селекција се однесува на оние карактеристики кои об... кои и обезбедуваат партнери повеќе партнери, односно партнер-партнери, на единката преку кој се остварува репродуктивен успех. Е сега според Дарвин овој концепт е круцијален кога станува збора за музиката во неговата книга Потеклото на човекот. Дарвин прави аналогија меѓу птиците и луѓето, кажајќи што музиката се опишува како средство за заведување, покажување на атрибути кои евентуално би резултирале со привлекување на партнер, односно партнери. А, во еден дел од книгата Дарвин на има баш го има овој пример со птиците дадено и неколку биолошки трудови го имаа тоа подржано но а, постојат и други тврдења нели како што е примерот со а, когнитивниот научник Стивен Пинкер а, кој кои дека музиката нема никаква адаптацијска улога дека настално преставува само културна творба и тоа е тоа а, От да археолошки гледна точка музиката е прилично стара дисциплина, веројатно надминува над четириесетилети години. А, и со така, м -м, моје гледиште дека музиката е веројатно е малку веројатно дека придонела во подобрувањето на шансите за обстанок, евентуално зголемување на екзистенцијалните ресурси но со сигурност придонела во одржувањето, одржувањето на големи социјални групи кои постоеле и кои постепено го окупира лото тлото на Европа. Други искази посочуваат дека музиката може би имала значајна ролја во модерната човекова еволуција. Тоа е ројтелската инвестиција. Да селектираме три поснажаени хипотези кои ја поддржуваат адаптивската функција на музиката полова селекција, родителска инвестиција и социјална кохезија, како што спомнати предходно?
0: Да, тоа е погледната нис призмата на тоа дека музиката има социјална функција, или? Затоа што и емоциите се, в сушност, основни единици на, 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 соција, на социјализација. Не може да се гледат изолирано самите по себе. Видови кои што живеат во стабилни социјални заедници, изразуваат, тоест, еволуирале и, и развиле стабилни емотивни изрази кои што се универзални. Истражувањата покажуваат дека овие универзални изрази на емоции се независни од а, културата и локацијата, или како што се распространело човештвото, и тие шест основни емоции кои што Пол Лекман ги дефинира, или како радост, тага, страв, гнев, изненадување и гадење, и гадење така дека тие шеста се прилично универзални под предпоставка дека основната функција на на на, на музиката е емотивно сигнализирање, тогаш би очекувале или било каде во било која култура барем основните карактеристики на емотивниот израз на музиката да се универзално разврани за, за повеќето култури во, на, на земјината планета.
1: Така, значи една од идеите дека живењето во групи подразбира форма на емпатија и развивање на одредени или морални начала, која е всушност позадината, еволуциската позадина на развојот на овие механизми? Одговорот на оно шо пред малку ти го спореш, е во кооперативност, односно во со, меѓусебната соработка. Алтруизмот не се вешност и потребата да се жртуваме за бенефитите на некој друг во рамките на група на една група е начин на кој нашите мозоци еволуирале. А кога станува збор за музиката, клучното значење на овој концепт е можноста да се предвидат постапките кај луѓето. На пример, доколку започнеме со интензивно сигнализирање на артикулирано со согласен ритм, тогаш пак музички пулс може да премени во средство на идентификација со кое што средство со кое што се синхронизира однесувањето на две или повеќи индивидуи во една кохерентна изедначена изведба. Колективното вокално изведување имаше предскоро, веројаме, една интересна студија која покаже дека при колективното вокално изведување се синхронизира дури срцевиот отритам, меѓу членовите, Интересно. а ваквата експресивна изведба предизикува активација на емотивните зони на мозокот, на евронскиот систем за награда, ослободување на хормони, окситоцин, вазопресин, серотонин и други кои се поврзува со социјалното групирање. И некои трудови основата и почетниците за музиката, значи ја бара токму во оваа хипотеза за социјална кохезија, кохезија, меѓутоа мислам дека доста вода држат и другите две, односно родителската инвестиција и половата селекција.
0: Интересно е се... Да, да се погледнат од одредни психолошки студии, а, читав една од 2010 година, каде што се земаат две групи на деца, нели, и се распоредуваат околу околу некаква бара, каде што тие играат и така натаму. Едната група е изложена на, а, на музика и натерана да, да пеат заедно, нали. Со музиката другата група се играат децата без без да пеат и без да бидат изложени на музика. А истражувањето покажува дека децата кои што заедно соработувале и заедно пееле, а тоес децата кои што заедно пееле, пееле подоцна покажуваат многу поголема соработка и кооперација со 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 другите деца. Значи, ја доколку се се измери некаков психолошки ефект на музиката тогаш а, а, што ви рекле, нели кој што пеат заедно повеќе соработуваат заедно во иднина ако може така да се сумира на некој да, начин да, да. се согласнам дефинитивно што мислиш које кое е со односот помеѓу јазикот и музиката значи кој е со односот помеѓу појавата на на јазикот и појавата на музиката мислиш дека да имаат поврзаност еден со друг ам веројатно најпазната стафа е како што го спомнавме оној на Стивен Пинкер, Пинкер ја опишува музиката
1: како аудитивен чискејк, десерт кој од еволуцијски аспект е само последица на јазикот. Много мина од музичкиот свет ја презираат ваквата констатација, но како што знаеме на науката не е баш кајле за нашите мислиња, битни се доказните, Со други зборови, Пинкер вели дека музиката е изградена врз основа на веќе постоечки еволутивни адаптации кои практично сточинуваат совршен пакет стимули кои фино влијаат на нашето имотивно расположение. Нешто што во првата не толку така лесно се најдја и поради тоа и аналогијата се очиски и котнели. Овие постоечки механизми кои го доведуваат прашањето на потеклато на музиката на нулта хипотеза се прилично силни и од моменталната евиденција би рекол дека овој табор, кај што се карактеризира музиката како културна творба, води
0: А за понатаму ќе видиме. Да, да. Според ова што го зборуваш, станува јасно дека дека музиката има одредена структура, еден, еден вид на, на музичка граматика, која што наликува на суштински на, на 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 еден вид на граматика на јазикот. И на доколку се погледнат одредени истражувања од когнитивната невронаука, например. Постои одредено преклопување на музичките региони при, нели, анализирање на, на музичка нотација и при анализирање на јазична структура, на граматика и така натаму. Тоа значи дека дека одредени правила, или одредена синтакса музичка, која што се појавува како како феномен постои добра веројатноста да потекнува токму и да се развива токму од синтаксата на 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 јазикот. Така што овие два феномени научниците сметаат дека се прилично поврзани еден со друг и од тука нели произлегува си од тој пристап најверојатно на 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 Пинкер, каде што нели а, на некој начин може би ја смета и музиката за Спандрел, на што го нарекува Стивен Джей Голд. Спандреле е оној дел од, од, од лак, од свод помеѓу два столба. Значи на аголот, кој што нема а, конкретна функција, но се декорира за да, нели, се добива функција сам по себе а, како последица на веќе постојечка функција предходно. Оно што сакам да кажам дека дека Uh, јазикот еволуирал под uh, притисок на, 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 на социјалното живење, значи, на, на нашите предци и со помош на постепено вокализирање, каде што, нели, ларинцот uh, се спушта, стануваме бипедални и така натаму, полека, полека го развиваме говорот. Значи, мора прво да се создадат одредени вокални органи, кои што ќе бидат способни да продуцираат одредени звуци, од кои што подоцна се развива и јазикот, и музиката, најовредно, како една метафункција на, 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 на јазикот, преку кое што стрикно се изразуваат емотивни сигнали. Музиката високо кореспондира со видот на на емоциите кои што ги предизвикува, тоест неколку варијабли се тука поставени, значи темпото, а, висината на тонот, а, бојата нали на тонот, а и така натаму. Генерално значи високи, интензивни и стакато тонови се асоцираат со нали со позитивни емоции, додека ниски тонови во легато се асоцираат генерално со негативни емоции. Да.
1: Да. Значи Моето мислење дека музиката и јазикот се хомологни на некој начин и делат заедличка еволуција. Сепак много јасно дека а, на почеток еволуцијата го донела. Јазикот са музиката и ваквото тврдење е илустрирано со ушедна друга слична особина, Огнот. А, Огнот нели, бил дел од сите култури, народен и светот, па сепак неговото пронагање не е еволуцијска адаптација, туку е... Случаен изум. И тоа изум кој ги изменил нашите животи од корен, се отвора можноста за гледање во темнина, добиваме топлина во непогодни услови, имаме готвена храна и, поготово, последната особина е есенциална за нашиот вид, бидејќи се верува дека термички обработената храна придонела за коеволутивни промени во физиологијата, особено музичните и когнитивните функции и праисториските луѓе. А моје лично видување и не мора да е. Точно е, дека музиката најверојатно не е биолошка адаптација, туку е последица
0: на јазикот. Музиката како како последица на јазикот малко би се мисам дека би се разликувале нашите стају. Сега како сметам дека дека двата феномена се се длабоко поврзани. Еден со друг, тоа го покажуваат истражувањата и не е спорно. Но ам, за да на, најдобро значи да се одговори прашањето дали, дали музика може да постои без јазик, и јазик дали може да постои без музика, а, се добива, одговорот на ова прашање се добива по, линија на, по, тоест, по две линии генерално. А, доколку се работи за луѓето, прво се гледаат луѓе кои што а, стекнале или имаат некакво вродено нарешување на мозокот, Например некој имал, не знам, излив на мозок и одреден а, регион од а, од а, од тој мозок кој што, кој што е одговорен за процесирање на музичка информација или за процесирање на говор во зависно со од локацијата на наштетата, тоа се вика уште лезија нели музична. Тогаш може да се да се да се, да се види и нарушување на функциите. Например постои е, една, едно нарушување која што се нарекува амузија или амјузија, така е латинскиот назив и сушност тука, луѓето кои што страдаат од ова нарушување а, немаат вообшто никакви проблеми со говорот, значи разговараат нормално, резонираат, изговараат, перцепираат динамика во говор, а, синтакса, семантика и така натаму. Значи, генерално не се засегнати од, од, а, во, во тој домен, но во доменот на музика имаат потешкоти и при перцепирање на висина на тон, при, не знам, репетиција на одреда на мелодија и така натаму. Што укажува на тоа дека прилично а, Овие два когнитивни модули, модули иако се преклопуваат во висок степен со друг, сепак може да постојат независно еден од друг. И обратно, значи, луѓе кои што имаат а, афазија или нарушување во, во говорот, или дислексија, нарушување во, во читањето, може да сосема нормално да перцепираат музика и, и така натаму. Значи постои одредена дистинција помеѓу овие два когнитивни модули со иако има доста заеднички а, заедничка размена помеѓу овие два. И втората линија на на разгледување на прашањето дали музиката произлегува од говорот е компаративна наука, нели? да се види кај животните и тука еве да ги включиме и превербалните бебиња, бебињата кои што нели се уште не, не се способни да да говорят, и да се да се анализираат еве музичките способности кај животните и превел, превербалните бебиња. Значи, ја, хипотезата која што тука би 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 ја испитувале и која што би дала одговор на прашањето дали музиката може да постои без говорот е Е, е тоа дека доколку нели музиката и музичките способности се застапени и кај животните и кај превербалните бебиња тоа е уште на линија на доказ дека дека музиката иако зависи во голем дел одговорот се пак постои и се јавува каков независен когнитивен модул и сушност, тоа е на на моја Еден мој префериран начин на гледање на работите е имено, мислам дека идејата на, на когнитивниот научник Джери Фодор, кој што, кој што зборува за модуларност на мозокот, во коремо мерка објаснува многу феномени кои што ги набледуваем во мозокот. Под модуларност се подразбира дека одреден феномен, одреден домен, модуларно мозокот го третира, иако соработува со другите модули во, во, во мозокот, генерално може да се третира како независен? Може би да, интересно ова го искоментира. Значи, дефинитивно
1: интересно што кај човекот, нели, а музиката е, речеме, когнитивен, создавањето на музика е когнитивен процес, и... Самата музика е средство која комуницира со нашот лимбичен систем, односно со емоционалниот систем. Оливер Сакс вели дека музиката е најдиректна форма на емоционална комуникација. Кој слушаме некој парче музика, композиторот за таа музика, за главна цел има да пренесе семантичката и емотивната порака до слушателите. Анекдотски, ако кажеме дека само преку музика може да, да заклучиме дека Моцарт бил ведра и жива личност, а тогаш е само доги да ги слушнете почетите ноти на Мала Ноќна Музика за камерен Гудачки ансамбл, делото што е, и веќе интуитивно проявувате чувство дека за адваквата музика веројатно стои некој бесел човек. Во тој контекст да се сложувам дека музиката може делом да се издвои како
0: засебен модул. Јазикот и музиката се интимно поврзани во однос на синтаксата нивна, во однос на граматиката, во однос на... на, 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 на ете тие дистрибуции и, и статистички структури, но особено на, на тоа дека постојат одредени музички способности, кај животните сметам дека како еволуирани когнитивни феномени се содржни дека како и се останато, нели во, во, во музикот, до некаде а, се независни, но во голема мера се, се сврзани, поврзани со, 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 со друг. Ова само кажува на фактот дека покрај син, синтактичката поврзаност а, или сличноста на музичката структура и говорната структура, а, вториот елемент е емотивната поврзаност. Значи, јазикот може да изрази емоции и тоа е на сушност една од главните функции на на, на јазикот, нели? И музиката исто така може да, да изрази емоции. Предходно го спомна, нели, накратко дека јазикот освен семантички и, и граматички структури, содржи просодија, така? Само за онија кои што не се најдобро запознаени што значи тоа, просодија е емотивниот израз или димензија на говорот, кој што е составен од акустични елементи кои не се од граматиката на вокабуларот. Значи, просодија може да биде начинот на кој што нешто изговарате. Значи ако ако кажеме те сакам и ако кажеме те сака и иако нели граматички и и вокабуларно ги користиме истите зборови сепак начинот на кој што го кажуваме изразува многу поинаква емоција и најверотно тоа е мостот со кој музиката и говорот се поврзуваат значи просодијата е токму мостот на поврзување помеѓу музиката и говорот наче генерално се согласувам соа што
1: го имаш кажал не само би а, додал во целата во контекстната дискусијата дека во поглед начи, ќе, 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 ќе ги разлем наче на атомските детали а поврзани со мозокот и музиката и јазикот релацијата јазикот музика е дека со детална анализа на на учесници кои имале за задача да говорат а потоа да импровизираат некои мелодиски линии наче а факт е дека говорните мелодиските фрази предизвикале речисти идентична активација на, на на неколку региони од мозокот и дека овие региони учествуваат во функција на повеќе процеси кои се кои се однесуваат на контролата на движењето на слушањето и процесирањето на аудитивните информации формирањето на споровите и емоциите и сложеното и емоциите и нивната сложена појава освен значи Генерално би рекол дека оно што го зборуваш ти дека генерално ги поддржува многу седнички карактеристики на јазикот и музиката. Тие се воочливи еве и во на ниво на, на, на толску ниво и, и во когнитивното процесирање. Ајде гледна дека нашите мозаци не прават некоа голема структурна разлика меѓу меѓу ниф. А, но исто така се сложив дека не мора видна што да за клучеме дека музиката е јазик како останатите, туку е еден вид последица на јазикот со прилично поинаков начин на изразување и поинаково значење во семантичка смисла. Да, да,
0: така е. Така е. Да, а um, што сакав да, да 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 го напоменам на почетокот, изумив е дека повеќето луѓе кога размислуваат за музика, размислуваат повеќе за музиката како арт форма, нели, како како израз, како umetnički израз но многу е битно да се да се свати дека било која уметничка експресија, било кој уметнички израз, без разлика дали е тоа музика, дали е тоа сликање, дали е тоа пишување поези и така натаму, по суштина подложи и произлегува од биологијата на мозокот, како и се останато, она килоипол орган во помеѓу Черепот на лебната во главата е едноставно најбитниот е генератор на сè што произлегува во во уметнички а, во, во уметничка смисла и доколку се разбере биологијата на овој орган во голема мера може да се разберат и а, уметностите генерално и секако како тоа нема да им одземе од убавината и доживувањето само ќе допринесе се уште подлабоко да се разберат и, и да се сватат, и затоа кога зборувам во однос на музиката, битно е да се погледнаат докази од неколку линии на, на, на истражување, нели? Да се компаративна наука, каде што се споредуваме ние со животните, развојна наука, значи да се погледне човекот во првите нели денови месеци години од животот, кроскултуролошка споредба, која што може да биде од или компаративната наука. Значи, доколку одреден феномен постои кај фундаментално различе култури, тој може да се свати како универзален и така натаму И од а, силна линија на докази во однос на било која когнитивна функција вклучително и музиката, а, произлегува од невр... невропсихологијата или од а, пациентите кои што на еден или на друг начин имаат одредени ли, нарушувања на 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 мозокот или оштетувања на мозокот кои што кажуваат многу за за за, за функцијата на која што е нарушена од тие оштетувања нели така а се спојуваме со нашево кажа пред малку и би долј дека
1: од компаративна нели анализа помеѓу животните и луѓето може да се спомне тука и бихевиоралната генетика односно психогенетиката која а, има за цел да бара уверливи докази се копиги подкрепле музичките вештини нели како биолошки или еволутивски значајни и да се бараат нели во нашата ДНК на пример познато дека лозата на бах е а, династија полна со луѓе кои животот го посветиле нели на музика а помеѓу нифи музичкиот гени Јохан Себастијан Бах. Баквиот факт би тревало да не потекне да се запрашаме дали гените се поврзани со феноменот музика. И парем од дона колко што знаеме до сега, одговорот е А Обшто познат факто дека во процесот на учење се потребни, обично на клишет што се споменува дека а, во процесот на учење се потребни околу 10 000 за да научите да бидете експертна во одредена дисциплина сепак безбрзање сепак без соодветни генетски предиспозиции веројатно и 20.000 часови би биле нели залудно потрошени во истражувањата со ендиш и близнаци покажуване дека а, тогаш кога дури тогаш кога еден од близнаците ќе потроши значително повеќе време за стекнување музички вештини разликата помеѓу обота Близнака не е многу голема, значи, резултатите сугерираат дека околу, помеѓу 40 до 70% од музичките способности имаат наследна природа, а и испаѓа дека она, лише дека 5% тален, 9% 5% раот, најпосле се покажува како фундаментално грешна констатација.
0: И со, со тоа кажува на фактот дека музиката, в сушност, има силна генетска компонента, значи, самата, по нели? Добро гоц, јас на вистина писагал да ти се заблагодарам за на вистина интересната дискусија и од војното време. Мислам дека си вистински човек за оваа тематика. И само нели да сумираме, музиката има силна еволуцијска линија, има исто така силна поврзана со, со говорот, иако генерално може да се третира како независен а, когнитивен модул од говорот, и незината основна и најистакната особина е да сигнализира емоции, да им биде јасно на сите оние кои што издржаа да не дослушаат до крај. Музиката, како што кажаф на почеток, е едно од највисоките интелектуални достигања и се надевам
1: дека уше долго ќе ни не, оправи ќе не животот интересен, а друго, да додадам, не би имал. Освен да ти се заблагодарувам шо ме покани, па се надевам ќе се дружиме повторно.
0: Гоце, се најдобро и се слушаме во следна прилика. Се надевам дека ќе се сетиме на интересна тема да интересен повод да разговараме повторно. Пала и тебе. Голем поздрав.